0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk, ich grüße Sie. Wir wollen uns zeigen, wir wollen uns feiern.
1: Wir waren stolz, schwul zu sein. Es geht
2: einfach, Flagge zu zeigen. Es ist divers, es sind viele Leute und wir gehören einfach dazu.
3: They're becoming very repressive in the United States. Die USA unterdrücken zunehmend.
4: Because a lesbian. Für mich sind die Vorstellungen von LGBTQ nicht nachvollziehbar.
2: Im Wahlkampf hatte Erdogan queere Menschen immer wieder als Terroristen und Perverse bezeichnet. Der CSD ist grundsätzlich politisch. Wenn schon so viele bunte Menschen zusammenkommen, aus allen Herrenländern, dürfen sie auch zusammen feiern und Spaß haben.
0: Laute Musik, bunte Fahnen, feiernde Menschen, viele davon in sehr exaltierten Kostümen, viel Haut, viel Schminke. So sieht der Christopher Street Day bei uns aus. Pride soll aber mehr sein als Party. Eigentlich ist es eine Protestdemo queerer Menschen gegen Gewalt und für gleiche Rechte, die in vielen Ländern erst noch erkämpft werden müssen. Pride polarisiert auch. Der Regenbogen bedeutet für die einen Freiheit und Liberalität, andere sehen darin eine Bedrohung oder sind schlicht genervt davon, dass es ständig um die geschlechtliche Orientierung von Menschen geht. Erleben wir da einen Kulturkampf? Was bewegt queere Communities bei uns und in anderen Ländern? Was eint und was entzweit sie? Darüber wollen wir sprechen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, auch als Podcast in der ARD Audiothek. Kämpfe unterm Regenbogen, Pride zwischen Party und Protest, so haben wir getitelt. LGBTQIA+, das ist eine lange Abkürzung der englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Queer, Intersexual und Asexual. Es ist also eine Abkürzung für Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Queere, Intersexuelle und Asexuelle Menschen. Man merkt da schon, das ist eine große Vielfalt Und das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Beginnen wir unseren farbenfrohen Überblick beim Christopher Street Day und zwar speziell bei der großen Veranstaltung in Frankfurt, der größten in Hessen. Höhepunkt war wie jedes Jahr der Umzug durch die Stadt. anne katrin Hochstraat war dabei. Bunt,
5: laut und mit guter Stimmung zieht die Demonstration am Samstagmittag durch die Frankfurter Innenstadt. Dieses Mal mit großem Zulauf. 15.000 Menschen sind laut Veranstaltendem im Verein bei der Demonstration mit dabei. Flankiert von Tausenden am Straßenrand. Die CSD-Demo ist anders als die klassische Samstagsdemo. LKWs mit großen Musikboxen fahren die Straßen entlang. Immer wieder fliegen Seifenblasen. Drag Queens laufen genauso selbstverständlich im Zug mit, wie Menschen die Regenbogenflaggen schwenken. Das Symbol der lsbtiq Plus Bewegung. Für manche mag das wie eine riesige Party wirken. Zum Teil stimmt das auch, sagt Florian Brank. Aber er sagt, eine Pride Parade, also eine Parade, wie es manche nennen, ist das hier nicht. Es
2: ist eine Demo, aber ähm, wenn schon so viele bunte Menschen zusammenkommen, aus allen Herren Länder, dürfen sie auch zusammen feiern und Spaß haben.
5: Florian Brank ist aus dem Odenwald im Showgirl-Outfit mit pinken Federboas am Rücken und viel Glitzer im Gesicht nach Frankfurt gekommen, um der Veranstaltung ein bisschen Glamour zu verleihen, sagt er selbst. Doch bei aller Show, der Christopher Street Day ist immer noch wichtig, betont er.
2: Naja, wenn heute immer noch Regenbogenfahnen angepackelt werden, ähm, denke ich, ist er wichtig. Wenn man heute nachts durch Frankfurt nicht laufen kann in gewissen Straßen, ist er definitiv wichtig. Oder wenn zum Beispiel Drag Queens ähm, beschimpft werden und wir genügend Länder haben, wo immer noch die Todesstrafe gilt. Hier
5: zu sein und damit eine Botschaft zu senden, ist auch Andi wichtig. Er ist mit seinem Mann Emil zur Kundgebung und anschließender Demonstration gekommen.
2: Ja naja, alle Jahre wieder sagen wir man mal ganz einfach so. Es ist sehr ja wichtig, an so einer Veranstaltung als homosexueller Mann teilzuhaben. Dieses Jahr haben wir auch wieder ein Schild dabei. Das bezieht sich darauf, dass wir zwei geheiratet haben. Er ist ein, ein Teil von uns, daran sollte man teilhaben. Weil ich bin der Meinung, wer Rechte möchte, sollte auch Rechte in Anspruch nehmen. Und äh, fernbleiben ist da keine Alternative.
5: Auch Jörg hat dazu eine klare Meinung. Er hat sich mit seiner Gruppe als katholischer Geistlicher verkleidet und bezieht sich auf die immer noch andauernden Skandale der katholischen Kirche in der Missbrauchsaufarbeitung, aber auch im Umgang mit Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Egal wie bunt, egal wie viel Party gemacht wird, der CSD hat einen politischen Hintergrund. Das steht für ihn fest.
2: Der CSD ist grundsätzlich politisch. Einfach dadurch, dass er da ist. Also auch die Party ist in dem Sinne auch politisch. Es geht einfach Flagge zu zeigen, es ist eine ganze Menge, es ist divers, es sind viele Leute und wir gehören einfach dazu.
5: Gwen Ifland ist Pressesprecherin des CSD Frankfurt. Wie viel ist Party und wie viel ist politischer Aktivismus, habe ich sie im Vorfeld gefragt.
0: Ich würde sagen, das hält sich ganz gut in der Balance. Meiner Meinung nach könnte der CSD noch politischer sein. Ich glaube aber, dass wir mit der Demo da auf jeden Fall ganz gut vorlegen. Aber Party gehört natürlich auch dazu. Wir wollen uns zeigen, wir wollen uns feiern und deswegen... Es
6: ist eine Mischung, es ist eine gute Mischung, gute bunte Mischung.
5: Eine Botschaft sendet auch Lena. Auf. Ich bin in Regenbogenfarben aus dem Haus gegangen und ich wohne in der Nähe von Darmstadt, habe den Zug rein nach Frankfurt genommen und ich habe kein gutes Gefühl gehabt. Aber mir sind nur positive Dinge begegnet. Auch zur Frage, wie viel Aktivismus noch im CSD steckt, hat die 34-Jährige eine Antwort. Ich würde sagen, am Ende ist es immer noch 50-50, aber es macht ja auch Spaß und es soll ja auch Spaß machen. Und Spaß hatten die Teilnehmenden, ansteckend viel. Daran hat auch der Regen in diesem Jahr nichts geändert.
0: Party und Politik. Zum Regenbogen gehört halt auch ein bisschen Regen. Der CSD in Frankfurt ist rum, aber der Kampf für die Rechte von Schwulen und Lesben ist noch nicht zu Ende. Vor allem international gesehen und deshalb organisiert man sich. Zum Beispiel im Lesben- und Schwulenverband LSVD. Kerstin Toast ist die Pressesprecherin. Kerstin Toast, was genau macht der Lesben- und Schwulenverband? Wer ist da alles organisiert?
7: Guten Tag, danke für die Einladung. Im Lesben- und Schwulenverband setzen wir uns inzwischen seit über 30 Jahren dafür ein, dass wir einfach existieren dürfen und dass wir dieselben Rechte bekommen dürfen. Und mit wir meine ich die Community, um die es hier heute in ihrer Sendung geht. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, inter und alle queeren Menschen. Und wir haben verschiedene Ebenen unserer Arbeit. Einerseits haben wir Projektarbeit, wo wir uns zum Beispiel für die Rechte von queeren Geflüchteten einsetzen und die auch aktiv beraten. Aber hauptsächlich betreiben wir als Bundesverband auch auf bundespolitischer Ebene politische Interessensvertretung, weil natürlich wir haben die Ehe für alle und es wurde schon viel erreicht, aber uns ist es noch lange nicht genug.
0: Ach Ja, die Ehe für alle ist da. Menschen in Deutschland können offen ihre gleichgeschlechtliche Beziehung leben. In den ersten fünf Jahren nach der Einführung dieser Ehe für alle haben rund 65.000 Paare gleichgeschlechtlich geheiratet, etwa gleich viele Frauen und Männer. Wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf?
7: Wir setzen uns für ganz verschiedene Gesetzesänderungen aktuell noch ein. Beispielsweise um wirksamere Maßnahmen für die Prävention und auch die Verfolgung und die Statistik bezüglich Hasskriminalität. Wir haben das auch eben schon in dem Beitrag gehört, auch in Deutschland werden immer noch Regenbogenfahnen verbrannt, was noch eine harmlosere sozusagen Hasskriminalität gegen unsere Community ist, als uns verbal anzugreifen. Auch das passiert täglich teilweise. Unsere Statistik sagt vom Innenministerium, dass es ungefähr dreimal am Tag soweit ist, sozusagen. Und wir gehen als ExpertInnen auch davon aus, dass die Dunkelziffer aber wesentlich höher ist, nämlich bei 80 bis 90 Prozent. Und da reicht es uns nicht von der Bundesregierung, dass das verurteilt wird. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Zum Beispiel hat die InnenministerInnenkonferenz im Juni darüber beraten, dass es eben immer noch ein großes Thema ist. Und das war ein wichtiger Schritt. Aber jetzt braucht es eben auch Geld, zum Beispiel für die Fort- und Weiterbildung von PolizistInnen, dass die Menschen auch mehr trauen, solche Straftaten, die im öffentlichen Raum immer noch viel zu häufig passieren, anzugehen, denn wir wissen, die meisten Straftaten gegen queere Personen gibt es im öffentlichen Raum und es ist schon eine krasse Einschränkung der eigenen persönlichen und auch demokratischen Freiheit, wenn man wirklich nachdenken muss. Hey, möchte ich mit meiner Partnerin jetzt hier auf der Straße Händchen halten? Möchte ich bereits als Drag Queen zum CSD gehen? Oder kann ich mich vielleicht irgendwo in der Nähe noch schminken? Dass der Weg nicht so äh, alleine so weit ist, dass ich hier keine Angriffsfläche biete. Also insbesondere das Thema Hasskriminalität, wo die offiziellen Zahlen seit Jahren steigen, das beschäftigt uns sehr als Verband. Mhm.
0: Beim CSD wird viel Party gemacht. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Das ist ein durchaus schrilles Fest. Auf dem CSD in Frankfurt gab es auch viel Werbung und Firmenwagen. Weniger politische Plakate. Wie politisch ist der CSD aktuell?
7: Da kann man natürlich nicht alle CSDs, die es in ganz Deutschland jedes Wochenende aktuell gibt, über einen Kamm scheren. Ich kann nur sagen in Hessen ist bald Landtagswahl, wie in anderen Bundesländern auch. Deshalb gibt es eben auch die Bühne, die Hauptbühne, wo auch politische Diskussionen immer wieder stattfinden. Es gibt viele weitere Nebenbühnen. Die sind bloß tatsächlich auch in den Medien oft gar nicht so im Fokus, weil irgendwie mehr bunte Outfits fotografiert werden. Aber beides ist voneinander nicht zu trennen, denn wir leben in einer Zeit, wo eben unsere Community verstärkt angegriffen wird und deshalb ist es auch schon politisch, sich an einem Tag pro Jahr in seiner Stadt so zeigen zu können, wie man wirklich ist und wenn unsere Existenz in Frage gestellt ist, dann ist auch das Rumlaufen in bunten Kostümen schon politisch und unsere Existenz wird durch die anhaltende Diskriminierung eben politisch gemacht.
0: Der Regenbogen begegnet einem derzeit fast überall. Die Regenbogenflagge wird gerne gehisst. Man stellt sich auf die Seite der Toleranz und versucht vom Mainstream-Kuchen ein dickes Stück zu ergattern. Da fallen dann Begriffe wie Rainbow oder Pinkwashing. Was versteht man darunter?
7: Pinkwashing bzw. Äh Rainbowwashing ist sozusagen das Pendant zum Greenwashing. Also wenn eine Firma... Oder auch wenn zum Beispiel Bundesbehörden, könnte man das vielleicht auch vermuten, die sich ähm, einen Regenbogen hinhängen, insbesondere im Juni, im Pride Month, aber sozusagen sonst keine Maßnahmen ergreifen und sozusagen in den anderen elf Monaten keinen Fokus auf Antidiskriminierungsarbeit für lesben, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere Personen haben. Und AktivistInnen, die diese Begriffe nutzen, die meinen sozusagen damit besonders dieses Heuchlerische, dieses Vermeintliche. Das ähm, Symbol passt nicht zu den Taten. Für uns als Verband ist die Sache aber komplexer. Wir können gar nicht von außen wissen, was eine Firma konkret für LSBTIQ macht. Wir wissen nicht, ob sie zum Beispiel ähm, Verbänden und Vereinen und Peer-to-Peer-Beratung Gelder zur Verfügung stellt, diese mit ihren Regenbogenschuhen beispielsweise verdienen. Also wir wissen auch nicht, wie sich ähm, queere Beschäftigte in den Unternehmen fühlen. Und deshalb finde ich es schwierig, dass dann oft einfach schnell ein Twitter-Post abgesetzt wird und gesagt wird, hey, hier sehe ich ganz klar Rainbow Washing ohne dass genauer nachgefragt wird, was die Firma eigentlich in ihrer Praxis vielleicht für LSBTIQ schon Gutes tut. Und aus unserer Mitgliedschaft hören wir oft, dass tatsächlich auch schon das Zeigen von einem Regenbogen, also wenn man endlich mal in die Firma kommt und ähm, dann endlich am ersten Juni sich auch sichtbar, sich auch gesehen und angenommen fühlt, dass auch das schon ein positiver Faktor für die mentale Gesundheit von manchen Beschäftigten sein kann. Hm.
0: Sie haben es auch schon gesagt, der Juni ist alljährlich der Pride Month. Pride, das ist das englische Wort für Stolz. Niemand soll sich schämen wegen seiner sexuellen Orientierung oder auch Nicht-Orientierung. Mit dem Stolz ist das Und ja so eine Sache. Genau. Ja. Hochmut zählt zu den sieben Todsünden. Warum ist Pride in dieser Community so wichtig? Es würden wahrscheinlich nur wenige Menschen sagen, sie seien stolz darauf, heterosexuell zu sein.
7: Es geht nicht darum, ob hetero oder homo sozusagen besser gestellt sein sollte. Es geht darum, einfach die gleichen Rechte zu haben. Und äh, wir befinden uns da aktuell in der Dynamik, die sagt, hey, ihr seid zu sichtbar, ihr seid zu viel, ihr seid zu bunt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Diskriminierung immer noch da ist und dass eben auch so ein identitätsstiftender Moment, wie der Pride-Monat jedes Jahr wichtig für die Person ist, um auch auf die eigenen Anliegen hinzuweisen. Und wie gesagt, zum Beispiel die sogenannte Ehe für alle. Also es geht nicht darum, dass jetzt heterosexuelle Personen nicht mehr heiraten dürfen, sondern es geht darum, dass wir einfach dieselbe Anerkennung von Vielfalt und Menschenrechten haben wollen, weil das demokratische Grundwerte sind.
0: Sagt Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband, LSVD. Vielen Dank. Der sogenannte Schwulenparagraf, die Nummer 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, ist erst 1994 abgeschafft worden in Deutschland. In vielen anderen Ländern ist man aber noch längst nicht so weit, da droht teilweise noch die Todesstrafe. Wie hat das eigentlich alles begonnen? Der Kampf um die Rechte von Homosexuellen gegen Unterdrückung und Strafverfolgung. Wieso heißt der Christopher Street Day Christopher Street Day? Da müssen wir nach New York blicken, zu einer berühmten schwulen Bar, dem Stonewall Inn. Diese Bar war in der Christopher Street, wir müssen zurück in die 60er Jahre. Kai Clement nimmt uns mit in eine Zeit, in der Razzien im Stonewall in an der Tagesordnung waren und irgendwann ließen sich das die Homosexuellen nicht mehr gefallen. 1969 kam es zum Aufstand.
2: Es ist eine Nacht des Aufruhrs. Steine und Flaschen fliegen, Polizeiwagen werden attackiert. We and and die Krawalle rund um die Bar Stonewall Inn an New Yorks Christopher Street sind ein Wendepunkt, der Beginn von etwas Neuem.
6: Im Rückblick denken die Leute, Stonewall hätte alle Probleme geändert, die Schule hatten. Tatsächlich aber ging es darum, dass die schwule Community nun glaubte, sich wehren zu können. Und das war das Entscheidende.
2: Lisevi unterstützen das von ihr mitgegründete identity House, das Haus der Identität. Seit 1971 ist das eine Beratungseinrichtung, die Menschen beim Coming-out hilft. Lisevi hat zwar selbst nie eine Razzia erlebt, aber genug entsetzliche Geschichten darüber gehört.
6: Kurz vor Stonewall war ich in einer Bar, die hieß »The Duchess«. And, uh, und in einer Nachbarbar, es könnte sogar das Stonewall gewesen sein oder The Monster, da ist ein junger Mann aus Argentinien wegen einer Razzia aus dem Fenster der ersten Etage gesprungen. Er wurde von einem Zaun aufgespießt und starb. Solche Geschichten sind damals ständig passiert. And uh, it was things like that, that were happening all the time.
2: Die Stonewall-Krawalle von 1969 fallen in eine Zeit, in der sogenannte Public Service Announcements im Fernsehen warnen, der nette Nachbar von nebenan, er mag zwar normal wirken, doch tatsächlich ist er krank, unsichtbar, aber ansteckend, homosexuell.
1: war sick. sickness Eine was not visible wie like smallpox, but no less dangerous and contagious. A sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual.
2: kümmert sich auch heute noch um die Gäste im Stonewall Inn und tourt durch die ganze Welt, um die Geschichte und die Geschichten von damals zu erzählen.
1: 1969
2: hatten wir nichts, absolut nichts. Wenn jemand dich nicht mochte und deinen Chef anrief, konntest du gefeuert werden, konntest deine Wohnung verlieren, deine Eltern würden dich hinauswerfen. Seitdem ist so viel passiert. Schwule Ehen, Gleichberechtigung. Die Veränderungen sind verblüffend. Denn nach der Rebellion von 1969 Dachten wir noch, das war's. Jetzt.
1: 1969,
2: we Wenn Tree Sequoia dieser Tage den kleinen Park vor dem Stonewall Inn durchquert und zur Arbeit geht, dann läuft er über das Gelände eines amerikanischen Nationaldenkmals. Noch Barack Obama hatte den Ort zum National Monument erklärt, dem ersten für die Rechte von Schwulen und Lesben. Kai Clement über das Stonewall Inn in
0: New York. Kämpfe unterm Regenbogen, Pride zwischen Party und Protest. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir nehmen eine musikalische Perspektive ein mit Freddie Mercury. Die Bandmitglieder von Queen treten im Video zu diesem Song in Frauenkleidern auf.
7: I want to break free.
0: I want to break free. LGBTQI, die vielen Buchstaben zeigen, da ist vieles in einem Topf, was vielleicht bei genauerem Hinsehen nicht unbedingt zusammenpasst. Auf jeden Fall gibt es sehr unterschiedliche Formen von nicht-heterosexuellem Leben, verschiedenste Positionen und Haltungen. Marco Jacopuzzi hat eine ARD-Dokumentation über diese Szene gemacht. Queertopia, Struggles unterm Regenbogen, so heißt sie. Das Wort Struggles kommt aus dem und wird immer öfter auch im Deutschen verwendet für eine Situation, in der man mit sich, den Umständen oder anderen zu kämpfen hat. Marco Giacopuzzi, was sind das für Struggles
4: unterm Regenbogen? Das sind die Struggles, wo man sagen könnte, reichen eigentlich die Angriffe außerhalb der queeren Szene nicht? Nein, warum muss sich die queere Szene selber auch immer mal uneins sein und warum? Ähm, bildet sie nicht diese, diese Allianz, die sie eigentlich gerne sein würde. Und da geht es um Jung gegen Alt, da geht es um Trans gegen Törfs, also Frauen, feministische Frauen, denen man unterstellt, dass sie transfeindlich sind. Da geht es aber auch um... um sagen wir mal banalere Dinge. Also der alte schwule weiße Cis-Mann, der äh, im Lederfetisch gerne unterwegs ist, der stört sich jetzt eben gegen die die jungen Fetischisten, die mit äh, Hundemasken gern mhm. mal spazieren laufen und das sind so Struggles. Also es geht auch um Sichtbarkeit, es geht um ganz viele Befindlichkeiten und äh,
0: ja. Da hört man schon, wie unterschiedlich da diese unter diesem Label vereinten Gruppen sind, die eben nicht wirklich vereint sind, sondern noch sehr viele Unterschiede wahrnehmen. Wie sind Sie denn an diese Dokumentation herangegangen? Was wollten Sie herausfinden?
4: Also als, als selber schwuler Mann kriegt man das ja so mit, was, was, äh, was so die, 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 die Streitereien und die Befindlichkeiten sind. Und das wollte man herausfinden. Also wie, 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 wie alle heute eben von diesem Begriff Queer sprechen, aber sich eben viele Ältere in Anführungszeichen queere Menschen, sich mit diesem Begriff nicht wirklich wohlfühlen, weil sie zum Teil denken, ich verstecke mich hinter dem Begriff. Ich bin ein, ein homosexueller Mann, also bin ich nicht queer. Und das sind so... Die, 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 die einen Dinge, aber die anderen Sachen geht es halt auch darum, wir haben so viel, also gerade die, die ältere Generation hat so viel geschaffen, so viel erreicht, hatte ganz andere Kämpfe geführt, als es vielleicht die, die, die junge, woke, queere Community tut und dass da es zu Reibungen kommt, ist ganz klar, aber dass sie sich manchmal auch jetzt, wie man es gerade sieht, in, in, in Sachen Transidentitäten, dass sie sich da gegenseitig zum Teil zerfleischten, mhm. das, das ist schon irgendwie verrückt.
0: Wo Sie das äh, gerade sagen, mit jung und alt, gibt es da ein Bewusstsein für die Geschichte innerhalb der schwulen Bewegung, also für die Zeit, als der Paragraph 175 noch galt, bis 1994 standen sexuelle Handlungen zwischen Männern ja
4: unter Strafe. Ist ja alles noch nicht lange her. Nein, aber ich glaube, viele wissen es, aber, aber ich erschrecke auch immer wieder, wenn ich junge, queere Menschen kennenlerne, die das, die das davon relativ wenig wissen. Also Leute, die, die heute im, im Organisationsteam von Christopher Street Days sind, aber den, den, die ganze Geschichte um HIV, 80er, 90er Jahre einfach nicht mehr auf dem Schirm haben, was damals passiert ist. Und gerade im Beginn, wo, wo sich die, die schwulen Männer äh, emanzipiert haben und, und wo das alles so ein bisschen normal wurde und selbstverständlicher. Und dann kam dieses dieses HIV und hat eigentlich fast schon wieder alles, dachte man, kaputt gemacht, weil wieder eine neue Stigmatisierung kam. Darum ist es schon gut, wenn man es immer wieder erzählt, äh, dass man schon das im Bewusstsein behält.
0: Ja. Transgender, diese doch sehr spezielle Form der Auseinandersetzung, der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, sich mit dem zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren können, das ist ja auch was Grundlegendes, an, äh, grundlegend anderes als
4: Homosexualität, oder? Puh, das sehen Sie, das sind wir schon. <lacht> also, da darf, man, nee, da darf man eben nicht, nichts Falsches sagen, auch schon, habe ich manchmal den Eindruck, auch nicht. Leute nicht mal zu Wort kommen lassen, die eine andere Sicht vielleicht auf die Dinge haben. Also da sind die Empfindlichkeiten sehr sehr groß und diese queere Revolution nennen wir sie dann so tatsächlich gerade an einem Punkt angekommen ist, wo 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 man, wo, wo ich im Moment nicht weiß, wo es hinführt. Also wir warten seit eineinhalb Jahren auf dieses Selbstbestimmungsgesetz und es wird immer wieder verschoben und immer kommt nochmal ein neues Argument dagegen und der Entwurf vom Bundesjustizministerium und Familienministerium hat solch, meines Erachtens, solch absurde Details, wo, wo ich wirklich mich fragt, wie soll das irgendwann mal vermittelt werden? Ich meine jetzt nicht die Klauseln, dass ein Jugendlicher mit 14 das selber auf dem Amt äh, anmelden kann, sondern dass es zum Beispiel heißt, dass wenn Krieg ist, dann gibt es eigentlich kein Trans, dann ist das verboten.
0: Dann müssen alle Männer ja. äh, müssen also ran. Das,
4: das ja. muss, verstehe ich nicht.
0: Wo Sie das gerade sagen, mit den Empfindlichkeiten. Also ich höre von relativ vielen Menschen, die einerseits durchaus froh sind, dass Homosexualität nicht mehr bestraft und verfolgt wird, die aber finden, dass die Fokussierung auf die Sexualität, die wir gerade erleben, dass die sagen wir es mal, überhand nimmt. Queerness ist zum Dauerthema geworden und Teile der Bewegung treten auch recht aggressiv auf. Also man ist schnell in der Ecke transphob oder äh, auch rechts. Da wird eine sachorientierte Auseinandersetzung mit den Themen sehr erschwert. Wird das wahrgenommen in der Szene?
4: Ich glaube schon und ich glaube auch, dass das ist auch Teil des, des Unbehagens manchmal in der Szene, dass, dass äh, dieses vielleicht nach außen vermittelte Gefühl des, des, des Andersseins, des Speziellseins, aber äh, umgekehrt müsste doch die... die die Utopie oder das, das Ende der Revolution sein, dass uns das alles eigentlich nicht mehr interessiert.
0: Ja, das schauen wir uns genauer an. Ihr Film heißt ja Queertopia. Was ist das Ende der Revolution? Was ist Ihre Utopie?
4: Dass uns das alles nicht mehr interessiert. Und das, das heißt, ein
0: völlig normaler Umgang mit egal was.
4: Mit egal was. <lacht> mit, mit Dingen, die jetzt nicht irgendwie so absurd sind, sind, dass sie unter, unter kriminellen Aspekten irgendwie beobachtet werden müssen, aber ja, dass es uns egal ist und dass uns auch tatsächlich der Traum davon, dass wir die Geschlechter mindestens da, wo es geht, also vielleicht in der Medizin geht es eben nicht, aber dass wir das nicht mehr fokussieren und dass uns das nicht mehr wichtig ist, das fände ich schon sehr schön, aber ähm, umgekehrt was heißt diese queere revolution wird das auch bedeuten dass wir dann eben nicht mehr special und nicht mehr so besonders sind und äh, werden wir dann banal und 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 alltäglich was vielleicht äh, diese queere revolution so gar nicht vorsieht das ist so ein bisschen die 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 große Frage, die, die, die mich uns auch eigentlich, am, also mich am meisten interessiert hat in der Arbeit an dieser Serie,
0: weil besonders sein natürlich auch ein Topic ist. Queertopia: Struggles unterm Regenbogen. So heißt die ARD-Doku, die Marco Jacopuzzi gemacht hat. Vielen Dank, dass Sie im Studio waren. Leben und leben lassen von einer Haltung, die anders denken und Handelnde einfach in Ruhe lässt. Von dieser Utopie hat Marco Dacopuzzi gerade gesprochen. Es ist eine Utopie. Noch gibt es ganz andere Beispiele, wie den Sturm auf ein Pride-Festival in Georgien. Da wurde ein ziemlich verwüsteter Platz hinterlassen von georgischen Nationalisten. Lilia Becker über die Pride in Tiflis.
3: Verbrannte Regenbogenflaggen, Plakate, zerstörte Stände und Bühnen. So endete das Pride-Festival am 8. Juli in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Videos in sozialen Netzwerken dokumentieren die Verwüstung und das Chaos. Zu sehen sind überwiegend Männer. Einige marschieren mit der georgischen Fahne, vereinzelte auch mit Ikonen. Stolz posieren sie mit den brennenden Flaggen in die Kamera. Unter der Gruppe der Angreifer sind auch Geistliche der georgisch-orthodoxen Kirche. Beobachter sagen, dass die Angreifer die Umzäunung des Festes durchbrochen und queerfeindliche Parolen gerufen hätten. Dieses Festival fand jedoch nicht vor einem Regierungsgebäude oder im Zentrum statt, sondern in einem Waldgebiet. Denn vor einigen Jahren hat sich die queere Community Georgiens dazu entschlossen, keine Pride-Märsche mehr auf prominenten Plätzen abzuhalten. Lia Jalachania forscht zu Menschenrechten in Georgien. Sie sagt, queere Menschen in Georgien haben es satt, ein Spielball der Politik zu sein und verzichten daher auf klassische CSDs.
8: 2018 haben LGBT-Organisationen gesagt, dass die Regierung sie nur benutze, um einen Fortschritt Georgiens zu suggerieren. Aber in der Realität wurden LGBT-Rechte nicht geschützt. Internationale Organisationen und Geldgeber waren stets nur auf einen besonderen Tag fokussiert. Entweder der
0: Pride oder der Tag gegen Homo- und Transphobie. Wenn Menschenrechte nur an diesem Tag geschützt werden, dann wird das Bild kreiert, dass Georgien die Rechte von LGBT-Menschen schützt.
3: Die Bürger werfen der Regierungspartei Georgischer Traum vor, Mitverantwortung für die gewaltvollen Anti-LGBT-Proteste der letzten Jahre zu haben. So hätte die Polizei das Festival dieses Jahr nicht ausreichend geschützt, obwohl laut Innenministerium 3000 Polizisten im Einsatz waren. Georgiens Präsidentin Salome Surabishvili verurteilte die Angreifer und sprach von einer Provokation seitens der regierenden Partei.
7: Heute wurde in unserem Land die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die unsere Verfassung im Artikel 17 und 21 schützt, gebrochen. Indem die Regierungspartei zu Gegenprotesten aufruft und Hassreden nicht verurteilt, fördert sie Gewalt.
3: Surabishvili gilt als prowestlich, hat de facto aber keine Macht im Land, sondern nur eine repräsentative Rolle. Seit über 20 Jahren steht Homosexualität in Georgien nicht mehr unter Strafe. Auch wurden Antidiskriminierungsgesetze verabschiedet. Doch wirklich akzeptiert sind viere Menschen in Georgien dennoch nicht. Wer sich öffentlich küsst oder Händchen hält, riskiert Anfeindungen und Gewalt. Lia Jalachania sagt, dass pro-russische und antiwestliche Politik auf dem Rücken von LGBT-Menschen ausgetragen werde. Dabei würde die Regierung gar nicht der EU beitreten wollen und die Aussichten auf eine Mitgliedschaft mit ihren Taten sabotieren. Diese These hält auch Bedil Oczakli vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien für plausibel. Sie sagt, dass der Wunsch der Bevölkerung, Teil der EU zu sein, größer ist als der Wunsch der regierenden Partei, die sich eher Richtung Russland orientiere.
7: Kein Spur von ähm, Wille, politischen Wille seitens äh, Georgischen Traum, und ähm, ja, das Bild sieht äh, düster und düster aus.
3: Georgien ist nicht das einzige Land, das die Rechte von Minderheiten zum politischen Instrument macht und dabei vorgibt, sogenannte traditionelle Werte und Familien schützen zu wollen.
0: Gerade im Osten Europas werden die Schrauben immer enger angezogen. Geschlechtsumwandlungen wurden in Russland gerade verboten. Die LGBTQ-Bewegung wird als Beispiel für westlichen Niedergang herangezogen, den man in Russland unbedingt verhindern müsse. In Georgien, das sich teilweise stark an Russland orientiert, kam es zu den Ausschreitungen gegen die Pride-Parade, von denen wir gerade gehört haben. Um die Rechte von sexuellen Minderheiten kümmert sich ILGA. Das ist die International Lesbian Gay. Bisexual, Trans und Intersex Association. Direktorin für Advocacy bei ILGA Europe ist Katrin Hugendubel. Frau Hugendubel, wir haben es gehört, die LGBTQ-Bewegung in Georgien hat sich gegen CSD-Paraden entschieden und hat sich für ihr Festival in einen Wald zurückgezogen und trotzdem dieser Angriff. Geht es da auch generell um Einschüchterung?
8: Ja, also ich denke, was man in Tiflis jetzt wieder gesehen hat, ist leider wirklich eine Instrumentalisierung auch von LGBTI-Rechten. Georgien befindet sich gerade sehr im Spannungsfeld zwischen EU-Beitritt und Einfluss von Russland auf der anderen Seite. Wir haben im Vorfeld der, der Pride-Festivitäten und daher ja auch die Entscheidung der Aktivisten und Aktivistinnen schon sehr viel Hass gesehen, der auch von Politiker, Politikerinnen, aber auch von der Kirche gestreut wurde. Es sind Ablenkungsmanöver, die da auf auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, die dann leider zu diesen Szenen, die wir in Tiflis gesehen haben, führen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass einfach das Grundrecht, nicht nur das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der eingeschränkt wird, sondern auch der Schutz vor Gewalt, den äh, Menschen eigentlich auch von der Polizei in Georgien ähm, erwarten können.
0: Ablenkungsmanöver, Ablenkung von was?
8: Wir sehen das leider in sehr vielen Ländern in, in unserer Region, also in Europa und auch Zentralasien im Moment. Es wird immer mehr LGBTI-Rechte instrumentalisiert in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, wenn es eigentlich darum geht, eigene ähm, Macht ähm, zu erhalten, in, in Wahlen die Gesellschaft zu spalten und die eigenen Anhänger zu mobilisieren und Anhängerinnen. Zum Beispiel in Ungarn sieht man das sehr deutlich. Man hört jetzt immer wieder von der Regierung Orbán, dass sie von der EU dafür kritisiert werden, dass sie die traditionelle Familie, wie sie das nennen, erhalten wollen in Wahrheit werden sie aber von der EU dafür kritisiert, dass es Korruption in dem Land gibt, dass die ähm, Regierung in Korruptionsfälle verwickelt wird, ähm, dass die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert, dass die Gerichte nicht mehr die nötige Unabhängigkeit haben. Ähm, aber alles das wird in den Schatten gerückt durch diesen Diskurs der Regierung, dass es eigentlich um traditionelle Familienwerte geht und, und LGBTI-Rechte.
0: Apropos traditionelle Familie, in Russland hatten es alle Nicht-Heterosexuellen sowieso. So meist schwer, aber statt mehr Entspanntheit in diesem Bereich verhärten sich gerade die Fronten sehr. Was passiert da in Russland?
8: Ich denke, auch in Russland sehen wir, wie gesagt, diese, die gleichen Mechanismen am Werk. Es ist eine Regierung, die ganz klar in einer schwierigen Situation ist im Moment ähm, und die sozusagen die eigenen Anhänger und Anhängerinnen mobilisiert, Ängste hervorruft äh, und, und die eigenen Systeme der Restriktionen immer weiter verengt. Und das ist ja nicht nur gegen die Community, das ist gegen die Zivilgesellschaft allgemein, das ist gegen Journalisten, gegen unabhängige Medien. Und jetzt haben wir es eben am letzten Freitag durch die Abstimmung in der Duma wieder ähm, am, am Beispiel von Transrechten, Zugang zu Transitionen, Zugang zu Gesundheitsversorgung ähm, ganz klar und deutlich gesehen.
0: Wie Ilga in Russland arbeitet, darüber können wir aus gegebenem Anlass nicht sprechen. Wie sieht Ihre Arbeit vor Ort denn aus, zum Beispiel in der Türkei, in Polen oder in Ungarn?
8: Wir arbeiten grundsätzlich in der ganzen Region, wo wir sind, also in Europa und Zentralasien, sehr, sehr eng mit Aktivisten und Aktivistinnen zusammen. Und das geht äh, über eine ganze Bandbreite von politischer Aktivität ähm, zu Unterstützung für äh, Gesetzesentwürfe, aber wirklich auch direkte Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und sehr oft und leider immer öfter natürlich auch gerade geht es um Sicherheit ähm, zum Beispiel bei Pride Festivals, aber auch bei anderen Aktivitäten. Da können wir einfach unterstützen. Aber es geht natürlich auch viel um den Austausch über Grenzen hinweg. Wir haben in sehr vielen Ländern gesehen, wie transsexuellen Gesetze reformiert wurden, was ja jetzt auch in Deutschland auf der Tagesordnung steht. Da gibt es eine, einerseits einen Austausch an, an Wissen, an Expertise, ähm, die notwendig ist, um wirklich Gesetze zu entwickeln, die dann auch in, in der Realität funktionieren. Aber andererseits haben wir auch jedes Land, das versucht hat, diese Reformen durchzuführen, gesehen, wie der Hass angeschwollen ist, der wirklich organisiert ist, der finanziert ist. Und auch da ist der Austausch zu Strategien, wie man gegen diese Welle des Hasses vorgeht. Also zum Beispiel wir arbeiten sehr, sehr viel mit vielen Frauenrechtsorganisationen auch in Deutschland zusammen, um eben zu zeigen, dass diese Trennung, die da versucht wird, nicht wirklich besteht und dass es um Menschenrechte für alle geht.
0: Dieser Hass, der da gestreut wird, der fällt teilweise ja auf erschreckend fruchtbaren Boden. Wie erklären Sie sich das?
8: Ja, also er fällt auf erschreckend fruchtbaren Boden, das stimmt. Ähm, ILGA Europe, äh, wir dokumentieren seit zwölf Jahren jedes Jahr im Februar äh, Entwicklungen zu LGBTI-Rechten. Haben 2022 leider gesehen, dass 22 das Jahr war mit den meisten Hass- und Gewalttaten, ähm, aber auch mit den brutalsten Gewalttaten. Also wir haben äh, Anschläge, die tödlich waren in Oslo, in, in, in der Slowakei gesehen. Wir erinnern uns an Malte, den Transmann in Münster, der beim CSD ums Leben kam. Wie wir uns das erklären, ist wirklich, wie gesagt, es ist, äh, wir sehen einen extremen Anstieg an äh, Hassreden, auch von politischer Ebene, die dann sozusagen in einer Gesellschaft auch Raum für diesen Hass geben. Ich denke, online, also Twitter, TikTok, äh, das führt alles auch zu einer weiteren Radikalisierung der Debatte. Aber andererseits, und das habe ich gerade schon erwähnt, geht es wirklich um diese Trennung, um die Spaltung der Gesellschaft, um in uns gegen, gegen die die anderen zu kreieren, die, die ein Problem erwecken und, und auf die dann dieser Hass gesteuert wird. Und das wird einfach sehr, sehr gezielt leider getan. Diese Instrumentalisierung sehen wir wirklich überall.
0: Ja, und das sind sehr unterschiedliche Länder, in denen das dann doch relativ gleich abläuft. Also Staaten, die auch große kulturelle Unterschiede aufweisen. Polen und Ungarn sind in der EU. Welche Gemeinsamkeiten finden sich da in der Ablehnung von anderer sexueller Orientierung?
8: Man guckt sehr gerne auf die Länder, wie das dann gesagt wird, eher im Osten, wo die Probleme größer sind. Aber wir sehen diese, diese Anschwellung des Hasses wirklich überall. Wir haben das auch mit, mit anderen Minderheiten gesehen. Es geht immer wieder auch in Ungarn und Polen zum Beispiel, aber auch in Deutschland auch dann gegen Einwanderer, Einwanderinnen. Es werden... Minderheiten instrumentalisiert. Und es ist natürlich so, dass es zum Beispiel, wenn wir über Transmenschen reden, immer noch äh, leider zu wenig Wissen in unserer Gesellschaft gibt äh, darüber. Es gibt zu wenig Kontakte, es gibt zu wenig Sichtbarkeit. Und da sind wir auch wieder bei den Prides, die so wichtig sind, auch als Momente der, der Begegnung und, und der Sichtbarkeit. Und ich denke, wenn wir in die Richtung weiterarbeiten, werden wir auch langsam diesen Hass verringern. Ganz wichtig sind aber auch Gesetze. Auch die Koalition in Deutschland hat angekündigt, zum Beispiel das Gesetz gegen Hasskriminalität zu erweitern und nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern auch Gewalt gegen queere Menschen als Ermessungsgrundsatz dazuzunehmen. Das sind ganz wichtige Schritte, wie auch die Regierungen Zeichen setzen gegen Hass.
0: Pride, das Wort fiel schon öfter in unserer Sendung, es gehört zur LGBTQ-Bewegung. Der Juni ist der Pride Month und Pride, das ist mehr als sich nicht für seine sexuelle Orientierung zu schämen. Da geht es zum Beispiel auch um Versammlungsfreiheit, also um allgemeine Grundrechte. Warum gelingt es nicht, diese Anliegen, die wirklich alle betreffen, mehr in den Vordergrund zu rücken? Wie kommt es zu dieser Polarisierung zwischen denen, die sich unter dem Regenbogen zusammenfinden und denen, die sich davon abgrenzen? wollen.
8: Ich denke nicht, dass die Polarisierung zwischen denen, die sich unter dem Regenbogen zusammenfinden, in anderen stattfindet. Wie gesagt, die Instrumentalisierung wird meiner Meinung wirklich von ähm, Regierungen, von Politikerinnen, Politikern ähm, gestreut und geführt und von Organisationen, die ganz allgemein ähm, gegen die Rechte von Frauen, gegen die Rechte der LGBTI-Community, aber gegen auch Rechte wie Meinungsfreiheit vorgehen. Aber wie gesagt, es stimmt und ich denke, was auch wichtig ist zu sehen, ist, dass wir wirklich von Prides reden, also das ist wirklich ein neues Phänomen. Auch in der Türkei zum Beispiel haben wir vor 2015, bevor Erdogan zum ersten Mal Istanbul Pride verboten hat, eine eine Kultur de, des Prides gesehen, die sich etabliert hatte. Es ist also nicht so, dass es in manchen Ländern bisher nicht möglich war, sondern es ist leider wirklich ein Rückschritt, den wir hier sehen. Und ich denke, es ist wirklich sehr wichtig zu unterscheiden zwischen zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Auch wenn man auf Ungarn guckt zum Beispiel. Über die Hälfte der ungarischen Bevölkerung unterstützt die Ehe für alle, was natürlich nicht das ist, was wir von der, von der Regierung Ungarns hören.
0: Katrin Hugendubel von Ilga Europe über den Hass gegen sexuelle Minderheiten. Die Ablehnung von Homosexualität treibt manchmal merkwürdige Blüten, wie im Iran. Das ist das Land, in dem mit die meisten Geschlechtsumwandlungen vorgenommen werden. Nicht, weil dort besonders viele Transmenschen wären, sondern weil es für Homosexuelle oft der einzige Weg ist, nicht wegen ihrer Homosexualität verfolgt zu werden im Iran. Und im Gegensatz zu Homosexualität wird die Geschlechtsumwandlung als mit dem Koch. Vereinbaren gesehen. It's a Sin, das haben die Pet Shop Boys 1987 gesungen. Neil Tennant hat in diesem Song seine Erfahrungen in einer katholischen Schule verarbeitet. Kämpfe unterm Regenbogen, Pride zwischen Party und Protest. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben es zu Beginn gehört, die Proteste gegen die Verfolgung von Homosexuellen haben ihren Anfang in New York genommen, in einer schwulen Bar in der Christopher Street. Was heute in den USA passiert, das könnte sich allerdings auch auf andere Staaten auswirken. Und diesmal ist es kein Kampf für mehr Freiheit und Selbstbestimmung, Diesmal ist es ein Kampf, den die konservativen Kräfte führen, gegen Bestrebungen, eine ganz andere Art von Normalität zu etablieren. Wie sehr dieser Kulturkampf schon gewütet hat, das hat eine Biermarke Anfang des Jahres erfahren. Die Biermarke, die Werbung machen wollte mit einer Transfrau. Da war schnell Hopfen und Malz verloren.
6: Er müsse jetzt mal etwas so klar und präzise wie möglich sagen, meinte Musiker Kid Rock neulich zu seinen Followern. Let
8: me, uh, say As clear and concise as possible.
6: Und dann nahm er vor malerischer Seelandschaft ein Maschinengewehr und schoss auf drei Kisten mit Bierdosen. Und dann schob er noch ein paar Beleidigungen hinterher.
8: Fuck Bud Light and fuck Anheuser Bush.
6: Was Kid Rock und andere so aufbrachte, war, dass Bud Light, das bisher meistverkaufte Bier in den USA, sich eine Transgender-Persönlichkeit als Werbeträgerin ausgesucht hatte.
1: Ich habe in diesem Monat
6: 365 Tage Frau sein gefeiert und Bud Light hat mir womöglich das beste Geschenk aller Zeiten geschickt, eine Dose mit meinem Gesicht drauf. Dylan Mulvaney dokumentiert seit Monaten ihren Wandel zur Transfrau in den sozialen Medien. Millionen junger Menschen folgen ihr, das perfekte Medium für Marken also, die gezielt Millennials und Generation Z ansprechen wollen. Doch was bei Mode, Kosmetik und Reisen offenbar gut funktioniert, ging für die Biermarke schief. Die Verkäufe von Bad Light gingen dramatisch zurück, das meistverkaufte Bier ist nun eine Marke aus Mexiko. Transgender ist das Thema, das konservative Wähler und Politiker enorm mobilisiert.
5: Being trans in the right now
1: is
6: Heute in den similar. USA trans zu sein, ich ist so ähnlich in wie in den 1940er und 50ern homosexuell gewesen zu sein, sagt Joanna Schwartz, Professorin für Marketing am Georgia College. Zwar sind nur etwa ein Prozent der US-Bevölkerung transgender, also nicht dem Geschlecht zugehörig, das in ihre Geburtsurkunde eingetragen ist, Trotzdem wurden in diesem Jahr schon hunderte Gesetze verabschiedet, die Toilettenbesuche regeln, Transfrauen vom Frauensport ausschließen oder Drag Shows verbieten. Konservative Aktivisten und Aktivistinnen wollen nicht, dass Kinder den Eindruck bekommen, Geschlecht und sexuelle Identität sei eine Frage der freien Entscheidung. Ich möchte nicht, dass meine Kinder etwas über intersexuelle Familien oder Bisexualität oder Transgender oder irgendetwas Sexuelles lernen. Ich möchte, dass sie Wissenschaften lernen, sagt Catalina Stubbe. Sie gehört zum Führungsteam der Moms for Liberty. Die Mütter für Freiheit sind eine junge, extreme Stimme im Kulturkampf der Konservativen. Auf ihr Betreiben hin sind Aufklärungsbücher, vor allem solche, die sich mit sexueller Orientierung beschäftigen, hundertfach aus Schulbüchereien entfernt oder für jüngere Kinder gesperrt worden. Dazu kommt, dass in vielen Bundesstaaten Pubertätsblocker und ähnliche Therapien für Minderjährige inzwischen verboten sind. In diesem Klima hat die Bürgerrechtsgruppe Human Rights Campaign für LGBTQ-Menschen den Notstand ausgerufen und bietet nun Reisehinweise für die USA an. Professorin Joanna Schwarz glaubt, dass die Debatte um Transgender sich in den USA in nächster Zeit noch verschärfen wird, dass sich aber die Geschichte in Richtung Gleichheit bewegt. Und die nächsten Generationen, glaubt sie, werden schockiert auf die Debatte von heute blicken. Echt? Haben sie das wirklich gemacht? Das ist ja
0: fürchterlich.
5: Really? I mean, did they really do that? That's so horrible.
0: Unsere Korrespondentin Katrin Brandt über die Debatte in den USA. Die Politik schüre Ablehnung gegen queeres Leben, instrumentalisiere diese Ablehnung, um zum Beispiel von Korruption und anderen drängenden Problemen abzulenken, so haben es einige unserer Gesprächspartnerinnen gesagt. Wenn es um LGBTQI geht, dann kommen schnell rechte Politiker ins Spiel. Warum das so ist und welche Agenda da verfolgt wird, darüber spreche ich mit Professor Dr. Wilhelm Heidmeier. Er war Direktor des Instituts für interdisziplinäre Gewaltforschung in Bielefeld. Herr Professor Heidmeier, Sie verwenden andere Begrifflichkeiten, zum Beispiel für die AfD, die das, worüber wir reden wollen, vielleicht besser greifbar machen. Sie nennen die AfD nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem. Sie sprechen vom autoritären, nationalen Radikalismus, den diese Partei verkörpert. Warum trifft es das besser?
1: Einfach weil darin die äh, tatsächlichen Inhalte, die diese Partei äh, vertritt, äh, besser repräsentiert und charakterisiert sind. Und äh, das Autoritäre als eines der Elemente zeigt sich ja in einem speziellen gesellschaftlichen Ordnungsmodell mit äh, starken Hierarchien, starker Hand und vor allem im Hinblick auf unser Thema jetzt äh, traditionellen Lebensweisen. Das heißt, es geht um klassische Normalitätsstandards äh, und äh, jede äh, Abweichung davon wird gleich als kulturelle Bedrohung wahrgenommen bis hin äh, zur äh, Sexualerziehung in der Schule. Also äh, diese äh, queeren Lebensweisen verunsichern ganz offensichtlich als kulturelle Veränderung und äh, dagegen äh, muss man sich in Stellung bringen, äh, deshalb wird unter anderem ja auch der Untergang der deutschen Kultur immer wieder aufgerufen und dazu zählen dann auch die sexuellen Orientierungen.
0: Warum ist es gerade für die Rechten so ein Thema? Das müsste doch auch andere politische Parteien auf den Plan rufen.
1: Also das hat vor allem damit zu tun, dass insbesondere das ganze rechte Spektrum und dann auch das, was ich autoritären Nationalradikalismus nenne, vor allem ja auch mit Identitätspolitiken operiert und zwar hoch emotionalisierte Vorgehensweisen. Identitätspolitik heißt ja immer, wer sind wir, wer gehört, und das ist ganz wichtig. Wer gehört dazu? Das heißt, es werden Gruppengrenzen hart gemacht, um klar zu klarzumachen, ähm, wen man äh, berechtigterweise auch ausgrenzen kann. Und das äh, betrifft äh, dann jene Gruppen, die diese Normalitätsvorstellungen, also sexuelle Heterogenität, klassisches äh, Familienkonzept, äh, in irgendeiner Weise berührt. Und diese Identitätspolitik, Politik ist ja deshalb auch äh, sehr problematisch, weil dahinter ein bestimmtes Konfliktkonzept äh, steht. Also wir, wir kennen das ja in der politischen Debatte, dass es um äh, mehr oder weniger Konflikte geht, also um Verständigungslösungen, mhm. äh, während äh, Identitätspolitiken immer auf Entweder- oder äh, ausgerichtet sind. Ja. Und die sind sehr anfällig für Aggressivität und dann natürlich gegenüber äh, relativ schwachen äh, Minderheiten wie äh, eben die Queerness-Bewegung.
0: Die Bewegung hat sich da ja auch verändert von der Anerkennung der Homosexualität, die inzwischen weitgehend akzeptiert ist in der Bevölkerung, hin zu dieser neuen Fokussierung auf Geschlecht, sexuelle Orientierung. Identität. Und die Aktivisten treten da auch teils sehr aggressiv auf. Wir haben das auch von Marco Giacopuzzi gehört. Eine sachorientierte Diskussion, zum Beispiel über eine Reform des Selbstbestimmungsrechts, ist da kaum möglich. Sofort wird von angeblicher Transfeindlichkeit gesprochen.
1: Ja, das ist die Kehrseite auch einer solchen Identitätspolitik. Es wird dann mobilisiert und Identitätspolitiken generell, von welcher Seite auch immer, wenn es sich um Gruppenidentität handelt, sind immer Ausgrenzen, sind immer letztlich gesellschaftszerstörend und bringen insofern äh, keinen äh, Fortschritt im Sinne von Liberalisierung, äh, sondern äh, gehen immer dann äh, in Richtung von äh, Aggressivität. Und davor muss man natürlich auch
0: warnen, von welcher Seite auch immer. Sagt Professor Wilhelm Heidmeier, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Gewaltforschung in Bielefeld, früher und inzwischen emeritiert. Vielen Dank, Herr Professor Heidmeier. Kämpfe unterm Regenbogen, Pride zwischen Party und Protest, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Unsere Sendungen finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek, die Doku Queertopia Struggles unterm Regenbogen, von der wir ja auch gesprochen haben. Leben und Leben lassen. Da sind wir weit entfernt. Jede Art von Identitätspolitik, die Gruppengrenzen hart macht, ist gesellschaftzerstörend. Das ist, glaube ich, der zentrale Satz. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
2: Der Tag. Der
6: Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.